Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar- så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Förra gången jag var här ställde till med ett slagsmål. Nu skrek jag bara. Nästa gång ska jag bara visa snoppen och säga ett fult ord. Nästa gång ska jag bara säga ett fult ord. Och sen när jag liksom har blivit vis och klok om kanske tio år. Då kommer jag bara göra en arg min. Du vet. Vad är det här nu då? Värvet på en tisdag? Ja, varför? Jo, för att värvet fyller jämt i helgen. Jag fyller också år lite grann. Ja, idag faktiskt. Åh, man tackar, tackar. Eh, och det måste ju firas på något sätt. Och vad är väl trevligare än det bästa jag vet? Ett riktigt gott samtal. För några veckor sedan bad jag er lyssnare om minnen. Vad kom ni ihåg egentligen från värvets första tio år? Det rasslade till i DM-korgen på Instagram och många tog upp den första av mina fyra återbesöksgäster. Komikern och programledaren Kristoffer Appelqvist. Då var han ingen doldis på något sätt, men 2012 fanns det inte så många forum att prata allvar om, ja, till exempel humor. Och som ni ska få höra strax så var det fler än jag som tänkte i nya banor efter det avsnittet. Och har du missat det svåra andra avsnittet i värvet som vi kommer att referera till en del, det gör inte så mycket. Men det finns en länk till det i avsnittsbeskrivningen. Men nu kör vi bara. Här är Kristoffer Appelqvist. Mår du bra? Ja, absolut. Mm. Jag, jag måste alltid nästan kväva impulsen och titta på klockan innan jag svarar på om jag mår bra. För jag har en sån här Garmin-klocka som berättar för mig om jag är stressad. Okej, okay. uh, vad säger den nu då? Uh, nej, jag, jag, jag ligger på ungefär 58 och det går uppåt. Det är dåligt så att, nej, jag borde, inte ha där, jag borde ligga egentligen på soffan och prata mm. i lugn och ro. Och inte om sånt som kan... Väcka känslor. Mm. <laughs> För då kan bli stressad. Ja, jag, jag hoppas att jag inte gör det. Men hur ser ditt liv ut? Eh, är det är liksom alltså bokstavligt talat, eh, tänker du? Ja, det, det låter otroligt spännande ifall jag får ett bokstavligt svar på den frågan. Huset jag bor i är relativt nybyggt. Det ligger vid Älvsjö station. Det är utkanten av Stockholm. Sedan några år av liksom Stockholms stad på gränsen mot Huddingen på pendeltågslinjen. Och där ligger också farskolan där min dotter går i, på farskola. Och, så där, och nu sitter jag i min, på mitt kontor eller min studio eller vad man ska säga. Jag gör liksom allting härifrån. När jag jobbar på SVT så jobbar jag härifrån och cyklar in ibland och sådär. Och när vi poddar med kompaniet... Så gör vi det här och ibland sitter Daniel som är med i kompaniet också, också här och jobbar liksom på sitt andra jobb lite på distans och sådär. Så det är liksom en liten fritidsgård för 50-åringar i förorten. Mm. låter underbart. Mm. Och du, jag vet inte om jag har sagt det till dig riktigt men 
Jag skulle vilja säga från verkligen borten av mitt hjärta tack. Och tack för att du var med och satte vad det här skulle bli och således gav mig ett helt nytt liv. Jag läser innan till för att jag blir lite rörd om jag inte gör det tror jag. Och tack så mycket för att du hjälpte mig att ta den här lösa idén om att ha något eget till att det faktiskt, okej, okay, rätt många år senare men inte så många blev mitt levebröd. Jag upplever det som att det var avsnitt två. Vi kan absolut prata om avsnittet med såren också. Men det var avsnitt två som på något sätt satte värvet på kartan. Och det var ju det som du var gäst i. Oj. Ah, shit. Alltså. Ja, och tack detsamma. Det är ju folk kommer fram och snackar med mig om det där fortfarande. Liksom. Faktiskt. Jag vet inte, liksom inte en, en gång om dagen länge som det var i flera år faktiskt. Men det, det, det är ändå förvånansvärt ofta med tanke på, är det tio år sedan alltså? Ja, snart är det ju det. Det måste vara, rimligen vara tio år sedan vi spelade in i alla fall. Ja, ah, shit. Nej men fan, nej men du är ju så alla grym. Det är verkligen, alltså, och jag menar tack för alla hundratals timmar som, som jag har haft liksom. Så här, kungen och Jenny Strömstedt och, ja men... Det är en otrolig blandning, men mm. ja, rolig, rolig och trevlig lyssning. Och en, nu blir det lite självgratulerande här om det är ett ord på svenska, men en av de liksom, du vet, beröm tar ju inte alltid så himla mycket på en. Alltså, jag vet inte, det är väl något allmänmänskligt om att man liksom vill ha större och större fixar. Så där. Men jag kommer ihåg att den... Perioden ganska tätt in på att du och jag gjorde den här intervjun. Det borde rimligen ha varit typ hösten 2012. Så gjorde ju vi ett jättejobbigt tv-program tillsammans som, ja. in, som ingen ja, tyckte om. <laughs> men, men då sa du till mig att prins Daniel hade givit dig och oss en komplimang för det avsnittet. Och det är liksom... Ja, där slog jag i taket på något sätt i bekräftelseometern. <laughs> men... men men fast det hittade det, du bara på. Liksom, nej, nej då, utan jag kommer ihåg jag kommer ihåg jag kommer ihåg att det var ju jag kommer inte ihåg vad det var. Det var väl rimligen på någon mässa någonstans men det var ju den här UF grejen, du vet, ung företagsamhet eh, barn gör sugrör av vass. Mm. <laughs> och och till ett företag liksom på skoltid för att lära sig att för att lära sig företagsamhetens förtjänster i samhällsbygget. Målet är att de ska bli en del av den närande sektorn, tror jag. Och då har de en tävling liksom i hela landet. Och om vilket som är det bästa sånt här UF-företaget. Är det de som säljer brandsläckar till mormor och morfar? Eller är det de som gjort sugrör av, av vass? Och Prins Daniel tror jag delade ut pris. Jag var väl konfar, Prins Daniel delade ut liksom guldmedaljen eller något. Och, och så liksom innan vi skulle gå upp på scenen Jag kommer ihåg flera saker om det här tillfället Det ena var att, jag, att det var någon från Svenskt Näringsliv Som skulle gå upp och dela ut ett pris Och så hette han så Hans Pettersson eller något Och så hade jag liksom bestämt mig för att Jag hade verkligen lagt ribban högt Och det handlade väl lite om att det var lite majestäter Där i kulisserna liksom att så här, Fan jag ska verkligen, du vet Det var liksom inte dressman utan det var ett Ett hack till liksom jag, var, jag hade finklädd på riktigt och klippt mig och allting och, och, och skulle sätta alla på och hade övat och sådär. Och så kommer de fram och liksom, precis när jag är på väg in på scenen och viskar så här: Hans Pettersson kan inte. Istället så kommer Bontariga Pippa Tanangura. Hon, het, hon heter för riktigt Bontariga Pippa Tanangura. Um, och, så, 
Och så tänkte jag att äh, fan vad tjatigt att heta Bontarika Pippatanangura och var liksom en näringslivskändis. Ehm, och så hakar folk hela tiden upp sig på vad man heter och kan inte uttala det rätt. Och, och, och sådär. Och så äh, lyckades jag sätta det. Så här, nu kommer Bontarika Pippatanangura. Och då kom hon in och det första hon sa var bara, det är första gången någon har sagt rätt på mitt namn. Och sen berättar hon om alla felsägningar. Det kom fortfarande att handla om eh, i fem minuter om det. Ja. Men, men hon var typ 27 och var så här styrelseproffs och dubbla examen i allt möjligt. Och då frågade jag henne så här, vad, hur fan kan du prestera så där? Hur kan du prestera så mycket? Vad är tricket? Hon bara, det är det bästa av allt. Min mamma är kines. Så hon har varit tydlig med mig från början att kärleken är villkorad. Först levererar man, sen kan man kramas. Och det har hjälpt mig mycket genom livet. Tack vare den här vis klokheten så är jag där jag är nu. Så, så står jag och kollar på den svinlägg och bara, fan skojar. Så, nej hon skojar inte. Det var, så det minns jag. Men i alla fall, prins Daniel kom, skickade ju fram sin pressis. Alltså när jag var ute liksom backstage. Kom det fram en, en människa och sa, ursäkta mig men jag undrar om det skulle gå för sig för att prins Daniel komma fram och säga en sak liksom. Ja det går bra. Och så kom fram och tackade så mycket för det avsnittet och sa att det var inspirerande och, och, och att det var en bra podd och så, där. Och så hälsade jag ju dig det. Ja. Jag tyckte det var liksom roligt att, att om jag hade varit där då hade jag kanske fått fram mig att skicka fram någon annan för att fråga om det var okej okay att approchera Pist Daniel liksom. men att han skulle känna som med mig att ja. inte han känner att men jag går väl fram, fram till vem fan jag vill liksom. Ja, nej men det var fint du kan ta bruksorten ur prins Daniel men inte, nej tvärtom va? Menar du att det är en ockelbo-grej det där med att skicka fram någon annan? Och nej. Att det är så här typ som att skicka fram och fråga chans? Fast det, nej, det menar jag inte. Men jag menar kanske att det träffade honom extra mycket eftersom vi pratade väldigt mycket om bruksorten. Eller du eh, gjorde det, det i själva avsnittet. Ja, precis. Ja, det menar så här med temat i avsnittet. Ja, ja exakt. Nej, men precis. Nej, men det, är ju, det där är ju mitt, det där är ju mitt livstema, ju. Eh, liksom den här konflikten hela tiden mellan ett, eh, nej men en stat som tar hand om oss och gör oss trygga och lata och bekväma och rädda. Och så, den där ja, eviga liksom, jättestora politiska frågan om incitament eller trygghet och så, vad som ska gå först och hur man hittar det och så. Mm. Så jag tror att, eh, att det är därför så många har velat prata om det. Eller tyckte att det där är ett bra avsnitt. För att det kanske framförallt då pratas lite för lite om det där. Att det är en riktig trade-off. Att det är riktiga intressekonflikter mm. som vi alla borde engagera oss i. Liksom. Ja, det var verklighet då tänker jag också med samhällen som lägger ner. Men det är väl än mer aktuellt idag på ett sätt. Det är inte exakt samma diskussion. Men... Nej, jag tänker att om vi hade haft det samtalet eh, idag... Så hade vi nog kanske pratat om så här, ja men de idealen vi har om jämställdhet och jämlikhet överhuvudtaget. Eh, de är ju också kanske ibland lite en efterhandskonstruktion. Om vi efter andra världskriget inte hade haft en skriande behov av arbetskraft så hade vi inte byggt förskolor och då hade inte kvinnor kommit ut i näringslivet. Och så hade vi inte haft eh, de här offensiva målen om att jämställdheten ska bli liksom i verkligheten också. En förutsättning för det som jag har uppfattat i alla fall var att det var ett skriande behov av arbetskraft. Nu vill vi integrera en massa människor som har kommit hit på sistone som står långt ifrån oss kulturellt och eh, utbildningsmässigt. 
Och så tror vi att vi ska göra det genom ideal, att vara snälla. Att det är att vi vill att det ska hända som är en avgörande faktor. Men kanske borde vi snarare prata om hur skapar man brist på arbetskraft? Alltså, jag, jag förstår att det finns massor av människor som ska lösa det här problemet just ut från den vinkeln. Men vi pratar inte om det eh, så. så. Om jag får vad, vad det där avsnittet skulle ha handlat om idag så är det nog snarare det, kanske. Mm. Um. Ja, eh, kanske. Men jag tänker också, jag menar, alltså du sa ju alldeles nyss att det på något sätt är ett tema fortfarande i ditt liv. Och på så sätt mm. så även om jag då i viss mån har liksom blivit tio år mer entreprenöriell sedan dess så är det ju väldigt tydligt att jag inte har det i mig. Och det vet jag inte om det är sossarnas fel <laughs> <laughs> eller om det är en läggningsfråga. Men det är väl väldigt tydligt att du har det i dig. Du har gett ut flera böcker och... Ja, en är det väl ändå egentligen. Ja, det har skrivit en roman men du har ju faktiskt gett ut en värvet bok också, kommer jag ihåg. Okay. Så två är du nu uppe i alla fall. Ja. Och en, om, en om Karigans också som sålde tolv. Exakt. Mm. <laughs> men när jag entreprenör vet jag inte vad det betyder. Men företagsam är du ju helt klart. <laughs> det, nej, men jag tänker att vi, man går väl och grubblar på vad som är ens riktiga drivkraft och vad som är sund drivkraft och vad som är kultur, vad som är ideal och hur mycket man... Alltså så, men det, det är väl sånt grubbel som man som i alla fall jag ägnar mig åt exakt hela tiden. Liksom. Personlig utveckling är ju den enda sporten som, som liksom aldrig blir tråkig tycker jag. Mm. Hur går det för dig i det då? Fan, det har gått rätt segt på sistone. Alltså. Jag tycker fan det. Jag tycker verkligen, jag hade så flow i typ 5, 6, 7 år då jag bara tyckte att jag nådde nya nivåer hela tiden. Så här, ah, hade det här varit för ett år sedan, jag vet inte om vi har snackat om det men den här bilden av att, man, att livet är en spiral, liksom att man får acceptera att man kommer tillbaka till samma punkt. Alltså, livet går i cirkel, det är dåligt. Då gör man samma misstag hela tiden och kommer tillbaka till samma punkt. Men om att livet går i en spiral, då kommer man ändå tillbaka till samma punkt fast ett hack upp. Liksom. Förra gången jag var här ställde till med ett slagsmål. Nu skrek jag bara, nästa gång ska jag bara visa snoppen och säga ett fult ord. Nästa gång ska jag bara säga ett fult ord. Mm. Och sen när jag liksom har blivit vis och klok om kanske tio år, då kommer jag bara göra en argmin. <laughs> du vet, och så. Ja, den där bilden liksom. Nu, nu tycker jag liksom att jag har rört mig neråt i spiralen igen. Blivit sämre på att ta folk, sämre på att känna tacksamhet, sämre på att förstå andras perspektiv. Och det gör att jag är livrädd av att hålla på att bli... Jag tänker så här, fan är det att jag börjar närma mig 50 så att jag håller på att bli en sån Ulf Lundell? Är det bara fem år kvar nu innan jag börjar med någon sån tomtkonflikt med någon granne eller börja slåss mot <går> vindkraftsverksetablering eller sånt. Börja beställa ut sådana vet du, stadsplaner för min stadsdel och skapa Facebookgrupper. Är det så här det börjar? Liksom? Att man blir sämre <går> på, på folk helt enkelt. Så blir man galen. Nu pratar du om alltså rent hur du är som personlighet antar jag. För jag menar karriärmässigt har du väl aldrig varit på en bättre plats än nu? Ja, det är möjligt att man utifrån kan mäta fram det som du nu säger. Jag har inga mätare som indikerar in i mig att det går bra okay. alls. Utan jag kan när som helst falla in i tanken på att ja, undra om jag har något kvar när pandemin nu lägger sig. Om det finns någonting kvar att hitta i askan. Och då påminner min fru mig om så här, du har ju tv-programmet och podden ju. 
Ja, ah, det är sant. Det är fan sant. Just det. Ja, ah, en bra med utifrån perspektiv. Jag har liksom ingen. Jag tror att det Jag vet inte. Jag är så jävla trött. Det är väl det. Jag vet inte. Pandemin har verkligen gjort mig ledsen och trött. Den nötte ner mig långsamt första året. Var bara så här. Ska vi vara lediga och utforska lekplatser? Jag var så bra på att gilla läget. Men sen till slut så har jag bara blivit någon sorts trött armit. Alltså om det innan var så här att jag försökte sänka ribban bara, men jag måste inte vara perfekt i håret, måste inte ha eh, så här, jag kan ha fula skor som är praktiska när jag ska gå till en lekplats och så. Ah, fan, det är ganska många dagar som jag liksom tycker så här, jag luktar lite svett, men det är väl, det är väl inte, alltså det man, man har ner sig helt. Alltså. Ja, men är det, alltså, är det det att du saknar scenen väldigt mycket? Vet du vad? Jag tycker det är ganska skönt. Alltså jag har tyckt att det är ganska skönt. Nu börjar jag känna mig liksom så här reamatöriserad. När jag nu ibland någon gång väldigt sällan står på scen så är det spännande och roligt och man blir tacksam över att folk har kommit dit och, och det är lyxigt att komma på fan jag kan ju ta en taxi dit ju och sådär. Det är liksom, man är amatör igen och det är jätteroligt. Så att det var väl ett välbehövligt break kanske från, en, från ett liv som gick ganska fort. Så, när jag flyttade till Stockholm så blev det ju möjligt att jobba ganska mycket. Man kan göra ganska många roliga grejer på en dag som inte jag var riktigt van vid. Jag hade liksom inbyggd begränsning i det när jag bodde i Värmland. Att jag inte kunde jobba hur mycket som helst. Men jag skulle inte... Ja, alltså... Jag har kommit bort... Från scenen. Men, det, men jag tror att det liksom har utlöst lite en identitetskris också. Alltså man, blir, man kanske har missat hur <laughs> mycket... Om man är van vid fullständig 100% bekräftelse en timme om dagen. <laughs> så eh, kanske det ändå utlöser någon sorts liten existentiell kris. När man blir av med det. Och bara får fullständig 100% bekräftelse en gång i veckan när man gör tv. <laughs> ja, men det är ju också en, tänka mig, en liksom inbyggd fördröjning i tv-mediet ju. Alltså, och också liksom en massa membran emellan som du inte har på scenen. Jo. Så att fixen är väl svagare? Ja, det är väl det, precis. Uh, precis så är det. Och dessutom om du tänker att vi inte har haft långa perioder, inte haft någon publik, då är det också liksom cykla genom stan för att inte bli smittad, prata in i kameran och försöka fylla på om, uh, liksom energi själv. I bästa fall sitter det 20 människor där, långt ifrån varandra. Mm. Liksom, så. Nej, men det, det är ju det. Så det, det har sagt, sagt med saken. Ja. Men om du nu är i något slags... Eller tolkar jag... Är det för stora ord att säga att du är liksom inne i något slags liten kris? Nej, jag tror att jag är rätt att säga att jag är på väg ut ur en ganska tuff period. Kanske för, för hela min familj. Fan, vi är fyra stycken i en lägenhet som har liksom jobbat på distans och vabbat och vabbat och vabbat, var sjuka om och om och om igen. Liksom. Man har haft, du vet så här, ena tuffa jobbdagar, då kommer mormor på besök och ska liksom täcka upp i tre dagar, så får hon covid och stannar i tio dagar, alla är sjuka, måste ställa alltså, det är ju, men jag, jag är ju inte dum i huvudet, jag fattar ju att alla har haft det så här mm. under ett par år nu, men det jag trodde fan inte det skulle ta på mig men det gjorde fan det alltså. Mm. Men du, när vi pratade sist, ja vi har ju pratat Sen dess, men när vi pratade in i mikrofoner synkront kan man inte heller säga. Det går jättedåligt för mig nu. Skitsamma, jag säger det bara. Men du pratade då om att, eller att du hoppades på att du skulle kunna låta lusten styra. Mm. Nu har det gått tio år. Är du luststyrd nu? Ja, det är jag faktiskt. Jag tycker att jag har blivit... Det, det, ja, men det tycker jag nog fan. 
Det beror på var man kollar på kurvan. Jag har inte liksom hållit den linjen rakt. Men över tid så överträffar jag index. Det måste jag säga. Det, det tycker jag nog fan. Alltså. Um, jag, tror, jag tror kanske att uh, jag nu lite mer uh, än för tio år sedan tänker att det där också är 100% rationellt. Alltså även karriärsmässigt och ekonomiskt och sådär att tänka att man är in for the long run helt enkelt. Alltså så här, om jag får välja mellan att bygga värde över tid eller att få pengar i fickan nu så bygger jag hellre värde över tid. Jag tycker att jag har upparbetat en ganska bra förmåga att skjuta upp belöningar. Och ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Så jag håller på med grejer som ingen, inklusive jag själv riktigt förstår hur det ska bidra till min försörjning. Men sen efter ett tag så är det det som gör mig lite unik eller som gör att jag får en idé som är lite ny eller så. Så, så det, det tycker jag. Och för mig är det ungefär samma som lust. Lust eller nyfikenhet eller känsla av mening kan det vara också. Men jag orkar inte hålla på med saker som jag egentligen inte bryr mig om. Jag orkar inte läsa på om curling för att kunna skoja om det för att alla andra kollar. Jag orkar inte... Jag orkar inte engagera mig i saker som inte, som inte liksom på riktigt eh, fästar på. Så, så känner jag. Det måste vara meningsfullt. Men om, om ditt liv 100% skulle vara lust, vad, hur skulle det se ut då? Då skulle jag vara mycket mer på sjön. <laughs> då skulle jag segla mycket mer. Mm. Det är faktiskt en sån grej. Jag, jag, det finns, en, äh, det finns en, en liksom effekt av att vara i naturen som all, väldigt många kan vittna om. Men den effekten uppstår bara nästan på sjön för mig. Jag har en hemsnickad teori om att det har att göra med att gyrot sätts ur spel. Att det blir liksom lite så här extra ADHD-medicin av att det gungar hela tiden. För då är det så här, då störs något ångestcentrat måste allokeras till gyrot istället. Alltså en liten hjärna så att om det gungar så har den inte tid att hitta på problem som inte finns. Utan då måste jag liksom hålla balansen och då mår jag ganska bra. Och så är det roligt att segla. Ja, det är väl supermysigt. Jag, vi är ju eh, kollegor, eller vad man säger. Stallkamrater. Vad säger man när man har samma båtfabrikat? Ja, vi, eh, vi har ju... Jag vet vad man säger. Frågan är, vi har ju orustbyggen båda två, så tror jag man säger. Mm. Ja. <laughs> vi, har, vi har båtar som seglar väldigt bra om vinden kommer rakt från sidan. Lite mindre bra om vinden kommer framifrån, så kan man väl säga. Mm. Ja, jag, är ju, jag är ju ingen stor seglare än så länge, men jag hoppas nu i, i vår att det ska ta sig. Men känner du, får, får du liksom så här närkontakt med själva skapelsen när du är ute på havet? Ja, det är ju också, jag, jag förklarade det som, för min pappa är en mycket rastlös själ. På något sätt liksom. Sen kan ju han sitta och... Alltså, sen 1978 har han suttit klistrad vid tips extra också liksom. Men jag skulle säga att han är ganska mycket i rörelse. Och det är nog jag också. Och då är det så jävla perfekt att ha båt. Jag kanske ska svara på din fråga alldeles strax kände jag. För det här var inte riktigt svar på det. Men, men det går inte att inte hitta någonting att göra på en båt. Tycker jag. Det finns alltid någon tamp som borde ligga på ett prydligare sätt. Och det är så jävla perfekt för mig. Och, och mm. för att svara då på din fråga så tror jag att hittills så har det varit liksom med... För jag har faktiskt hunnit ensamsegla lite fast när jag köpte båten typ i slutet av augusti. 
Och jag kan ju inte segla. Så då blir det ju... Då är ju hela hjärnan i arbete när jag väl gör det. För att jag är helt jävla skräckslagen. Och euforisk på samma gång. På så sätt så kan för det liksom mer likt så här typ boxning eller något. Alltså det är omöjligt att tänka på något annat. När du gör det här så är det omöjligt att tänka på något annat. Du rör dig hela tiden, du mm. somnar utmattad. Alltså det är väl lite det kanske. Mm. Jag hittade liksom en liten... Alltså det är, det är en timme bort från min hemmahamn. Så att det är knappt så att det räknas som så glatt. Men jag har en liten vik där. Dit jag kände att jag vågade gå själv liksom. Mm. Och att sitta liksom... På kvällen där med någon jävla gaslampa och liksom sleva i med någon matlåda som jag knappt hade orkat värma. Alltså det är ju sån livskvalitet så att eh, jag, ja. jag tycker det är helt underbart. Ja, så, men det, men, så det, det funderar jag hela tiden på. Så här, fan, är det här, är det här så här klassiska, okej okay, det är paradiset så då vill jag bo i paradiset. Och du vet ju att om jag börjar jobba som charterkapten och skjutsa turister liksom i skärgården. Då kommer det ju bara vara ett jobb eh, som jag kommer hata och så kommer jag vara tvungen att börja spela schack istället och sätta tillbaka på ruta ett. Är det 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 är? Eller är det så att jag sviker mig själv? Jag borde ju fan bara hålla på med det här. Jag trivs. Jag vill ju sova ombord så många nätter som möjligt på ett år. Det är ju då jag blir glad. Varför lyssnar jag inte på det? Jag, 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 jag slits mellan dem två. Vilket betyder att jag har tagit mig upp för Manslovs behovstrappa och sen en liten bit till. Mm. <laughs> Men du, speaking of which då, när vi pratade 2012 så bodde du i ett rött stort hus med egen teater i Sunne. Dina barn var på väg ut om de inte redan hade flugit ut. Mm. Nej, ja, knappt va? Det var på gång. Ja, jag tror min dotter kanske var på väg att flytta till Karlstad liksom, och, bo- och skaffa en roommate när hon gick på gymnasiet kanske. Mm. Ja. Och du åkte skytteltrafik fram och tillbaka till Stockholm på jobb liksom, eller ut i landet ja. Men vad tänker du själv om ditt liv då kontra nu? Jag försöker inte kolla så mycket åt det hållet. Men jag kan ju konstatera att uh, jag, uh, som du sa, jag hade mycket idéer om plikt och dygd. Och uh, tyckte liksom att jag, jag hade mycket idéer om att jag skulle göra bot och ta ansvar och bära och göra rätt och, och sådär. Det kanske är en, en, en åldersfråga, jag vet inte, men... Uh, när jag och min exfru skilde oss några år efter vår intervju där, så bestämde jag ju för mig själv att från och med nu så är det mer lust. Det är så här, jag måste ha mer tid för segling, jag måste ha mindre tid på SIs tåg, jag måste och så vidare och så vidare. Och en av de grejerna var att jag bestämde mig för att tacka ja till ett jobb som var liksom, ja, det var verkligen inte något som gav karriären jättemycket, det var jättemycket jobb och dåligt betalt och, och sådär, men som var en musikal på en liten teater där vi var några som var anställda men de allra flesta var där liksom amatör, kör och amatör teater och sådär liksom. Som var där för att de tyckte det var kul och jag blev så jävla glad av det där. Jag fick sjunga och dansa och göra saker som jag var genuint dålig på men jag fick slita arslet av mig för att göra det. Och jag blev så där glad som jag inte hade varit sedan jag var liten eh, igen. Och där träffade jag Isabelle som nu är min fru och som är mamma till mina två yngsta barn. Och hon bara jackade in i vår familj med mina eh, äldre barn och med mina, alltså allting bara smält ihop liksom till en stor så här, ja men så här skulle det ju vara. Alltså det fick verkligen en känsla av att allting satte sig och vi flyttade till Stockholm och 
procentuellt sett hade jag gjort en fantastisk bostadskarriär i Värmland vilket betydde att jag hade med mig 85 000 kronor in i bostadskarriären. Wow, perfekt. Ja, vilket satte upp liksom, och inte en chans att hyra en bostad. Liksom. Det var så här, vet, verktygscontainer i Fittia för 27 000 i månaden och pengarna bara blödde liksom. Vilket också kan vara lite bra för då måste man sätta upp mål tillsammans och kämpa på och sådär. Så jag tycker liksom att livet har varit meningsfullt, roligt men framförallt så jävla trevligt för att man liksom är med människor som är lite mer nykastade. Det är ju det. Om man lever ihop länge med någon så är det liksom i castingtillfället så var det perfekt liksom en liten ensemble. Men sen har det liksom <laughs> ballat ur lite. Man glider isär och sådär. Så kopplat till frågan, det är väldigt mycket mer luststyrt och lustfyllt nu. Mm. Du har ju pratat lite om det här eftersom du har två kullar ungar så har du pratat lite om liksom skillnaden mellan att bli farsa när man är 20 och när man är liksom 40 plus. Och, ja. och, och att det är betydligt lättare för att du är medelklass nu, typ. Ja, jag skulle säga att skillnaden mellan att vara liksom väldigt nästan barn själv och att vara liksom medelålders är mycket mindre än skillnaden mellan att vara fattig och att vara rik. Mm. Det, det är det som är den stora grejen. Och man bara, oj, nu måste vi köpa en sån också. Okej. Okay. Ja, samtidigt så tänker jag, nu, nu blev ju inte jag pappa när jag var ung. Jag blev inte pappa när jag blev, var gammal heller. Jag var väl 33 kanske. Men jag har alltid romantiserat att vara en ung pappa för jag tycker liksom att det verkar ge så mycket att man är liksom, ja men, som du själv sa, att man har nära till det som de upplever på något sätt. Ja. Och nu är det liksom gubbe och farsa. Ja. <laughs> så då kan du inte, eller jag vet inte, du har ganska små barn fortfarande. Mm. Men. Ja, absolut. Nej men, ja. Nej, men det är precis så tänker jag också. Och så lite osäkert också så här. Vill du ha en app? Eller har man inte appar? Du vet så, den. Jag har inte samma självsäkerhet när jag liksom showar grejer som jag hade med de andra barnen. Så, så är det verkligen. Men nu har ju de då turen att ha stora syskon som är runt 20. Som kan rätta för dem. Och som är the shit. Men nej, då hade jag väldigt mycket mer tid. Nu har jag väldigt mycket mer tålamod. Det är väl en, en grej liksom. Mm. Nej men en stor skillnad också tänker jag liksom från nu och då det är ju att du är ja, du är ju tio år mer etablerad och framförallt kanske du är alltså, som, alltså med svenska nyheter känns det som att du nådde liksom en ja du, du pratade själv 2012 om att du hade levlat och det känns liksom som att alltså att vara programledare för Sveriges enda liksom riktiga satirprogram det är ju någonting eller? Ja Jo, om ja, jag mäter mot för tio år sedan så ab- ja, absolut. Jag tror, ja, precis. Så man blir liksom tydliga också. Så Men det kan man märka när jag får förfrågningar så, så är det liksom ofta på ämnet. Alltså det är så här, det har ofta med värderingar att göra eller ofta, eller, ja sådär. Det är liksom, ja, jag, har ty- jag har blivit en tydligare, alltså så om man bokar Henrik Dorsin så vill man att han ska sjunga en kubblett liksom, eller så här, tydlig karaktär liksom. Så jag, jag, både jag själv och allmänheten har liksom kommit överens om vad jag är för någonting. Det tror jag, där tror jag inte riktigt jag var för tio år sedan. Nej, Nej men å andra sidan så kanske du, liksom om du nu, nu antar jag att du inte kan göra så mycket firmagig när du jobbar med SVT men det finns väl liksom, du, du har väl fönster antar jag där du kan göra det. 
Och om, ja. och om du då gör en fem minuter lång bit om världens svåraste frågor eller tipspromenad så att säga, blir de besvikna då? Ja just det, nej precis uh, uh, nej nej det blir de inte, men vet du vad uh, jag kommer ihåg om, jag tror att jag kommer ihåg att, att jag berättade för dig den här gången för tio år sedan att, uh, att man kan liksom göra bort sig som stubbkomiker och snacka om sin pappa att jag kan referera till min pappa som du vet så här, min, min styrpappa som är ju min riktiga vardagliga pappa som är en östermalmsgubbe men att uh, när det behövs kan jag också dra fram min så här, pappa som dog när jag var liten och som knarkade och var underklass i Göteborg och sådär och att om man liksom inte tänker sig för om man blandar in båda dem i samma show så kan det bli svårt för, för publiken att riktigt veta eller tro på att det jag säger är sant liksom om det så känner du igen att vi har snackat om det där? Ja, precis jag, jag tror dock att det var väldigt tydligt i själva värvet vem som var vem för du redogjorde för skillnaden mellan den Ja men precis, ja. Nej, men jag tror att vi snackar om det fenomenet liksom att att man väljer ju en vinkel och så kör man, man, man gör liksom en liten scen så här som man spelar upp för, för publiken där man har liksom satt fasta premisser. Mm. Min pappa är snål, vi bor i Borås, han är alltid arg. Det, man får inte plats med så mycket mer än så. Om man då sen fem minuter senare kommer så här, min pappa är malmit, han är mycket generös och han är mycket låg. Ja, ibland, ibland råkar man göra det där och det har jag märkt att jag hade en bit om att jag känner mig underlägs i mina barn för de börjar plugga på universitetet med är svarta och jag har gått i OBS-klass och min dotter eh, retar mig och pratar latin och sådär och det där flög bra och sen rätt vad det var så bara flög det inte längre och så insåg jag just det, de här människorna känner ju mig som en allvetande alltså jag är ju lite som ja. Fredrik Lindström är på spåret, det fattar väl vem som helst om man tänker efter att vi är ju en redaktion som har skrivit allt det smarta, jag kan ju inte allt om allt, men det är ju en del av min karaktär att jag är snabb och smart och vet allt liksom. och då helt plötsligt blir det lite konstigt om jag säger att man känner ju sig dum och långsam och inskränkt och, och sådär. Ja, vi bokade dig för att vi upplevde dig som initierad och kvicktänkt. Det tog ett tag faktiskt innan jag fattade just det. Det här är, kan inte jag säga längre. Mm. Det, är lite, det är lite som att gå ner i vikt att man bara... Hmm, framstår jag som osympatisk tydligen nu mm. när jag drar de här fruktansvärt hårda tjockisskämten så tänker man så här jag trodde jag var väl över BMI-gränsen för tolkningsföreträde men det tyckte inte publiken tydligen Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Är du fortfarande främst stand-up-komiker? Uh, ja, alltså fan det här... Uh, so, uh... Om du hade frågat mig i början av 2020 så hade jag inte ens förstått frågan. Det är mm. ju det jag är. Mm. Äh, nu? Alltså, jag vet inte vad jag ska svara. Så jävla många gig har inte jag gjort de senaste två åren. Alltså. Jag har ju, i, i tid har jag jobbat mycket mer med min podd och med eh, Svenska Nyheter. Å andra sidan, det är ju typ samma sak. Alltså, man sitter ju och hittar roliga vinklar. Och I mitt fall så är det ju alltid att jag tar allvarliga saker som jag bryr mig om på riktigt. Och till slut... Och manglar det och så när jag liksom är färdig så kommer det ut i någon sorts ja, något som går att skratta åt. Liksom. Mm. Så att det känns ganska likt. Men, ja. men båda de forumen, både Kompaniet och Svenska Nyheter är ju liksom i konstellation. Och sist vi pratade så pratade du om din sociala kantighet väldigt mycket och, och, liksom, och om ensamheten. Att det liksom alltid blir så. Att du kommer in i en föreningslokal och sen så slutar det med att du bara är det är bara du, är du där? Ja, precis. Eller ja, så kanske jag sa, men... men... Ja, jag spetsade till det lite. Nej, men jag fattar. Nej, men jag har ju liksom alltid pratat med det där. Att, jag menar att jag har känt mig ensam utanför. Jag tycker det är svårt med, det är svårt med grupparbeten och, och sådär. Så då har jag ett eget kontor som jag har inrett exakt så som jag vill ha det. Där jag sitter mitt i själv. Och är kingen. Man kan boka in möte med mig här men de är tidsatta. Jag vet när folk kommer när de ska gå igen och sådär. Och det, så har det varit hela mitt liv. Och det, så kan väl en personlighet få vara. Men det är klart att om man känner sig ensam så är det inte bra. Då behöver man ju ändra på någonting. Och min spaning är då att eh, när jag var liten så var jag ensam med väldigt låg status. Alltså jag fick inte vara med och spela innebandy. Eller jag fick inte, ja men så här, kände mig utanför på det sättet. Och så har jag liksom... Försökt lösa det genom att höja min status. Bli bättre på grejer. Alltså höja mitt värde. Och det som nästan i nästan alla fall blir. Antingen misslyckas man med det. Eller så lyckas man. Då har man en kort liten tid av gemenskap. När man passerar de andra på vägen upp mot att bli deras chef. Eller ledare. Eller sångaren i deras band. Eller, eh, eller programledaren på redaktionen. Och man inser att ja, just det, ni, jag måste ju gå hem nu från festen så ni kan få snacka skit om mig också. Annars mår ju inte ni bra. Alltså man fattar ju det liksom. Eh, så att, eh, och jag, jag tänker att det är så här. Eh, ja men underdog och toppdag är samma människor. Fast på olika andra av, av tidslinjen ofta. Och det, den egentliga önskan är ju inte att komma upp till toppen. Det är klart det kan finnas en karriärsönskan så. Att man vill uppnå höga mål men. Men vad det gäller det sociala, mellanmänskliga så vill man ju vara med i gruppen. Jag vill ju vara en del av flocken och det är, en jätte, och det är jättesvårt. Och i första halvan av livet så upplevde jag att jag var eh, underdog och nu så har jag väldigt svårt att ta mig ur situationen som eh, topdog. 
Eh, ja, det, liksom, status är en klurig eh, grej. Och det är också en talang som jag tror att jag kan få. Jag har talang för att eh, klättra, har väldigt svårt att samarbeta. Och därför har jag varit tvungen att sätta offensiva utvecklingsmål i mitt liv. Att nu ska jag gå med i den här föreningen och jag ska bara sitta i styrelsen. Men jag ska inte bli ordförande. Det är väldigt svårt. Okej. Okay. Vad är du eh, sumpliang i för styrelser? Nej, just nu, just nu har jag faktiskt eh, tagit den enkla vägen. Alltså absolutismen. Jag har valt bort föreningen helt och hållet. För jag kan inte hantera den. Så ett, en period i livet nu måste jag vara helt torr. Men så, på sikt så är målet att jag ska kunna återgå till att vara medlem. Kanske sitta i styrelse. Men bara armsuppliang och sådär. Mm. Men nu, 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 nu är det noll som gäller. För annars kommer det smälla och säga ordförande. Det vet jag. Det låter som en lång rehabresa du har framför dig. Jag vet inte om det finns tolvstegs gemenskap. För, för gemenskap. Alltså, alltså jag har väl berättat om. När jag flyttade från. Jag bodde i en liten ort. Och så var jag ordförande. Jag var med i en båtklubb och det var bråk det var gamla konflikter från 70-talet bara Bengt byggde den där bryggan men han tog virket till sitt eget skjul efteråt och det betalade för alltså sådana här riktiga surdegar och bråk bryggan ruttnade, man, det var jättetråkigt så helt plötsligt så var jag med i styrelsen och rätt vad det var så var jag ordförande och rätt vad det var så hade det blivit som en jävla så inspirationsfilm av att jag hade fått alla att jobba tillsammans så vi bytte ut allt ruttet virke och det var folk kramade så det blev liksom bättre sämja på bygden och sånt där sen så skilde vi oss och jag sålde min halva av det där huset som låg i den där lilla hamnen och då lyckades de nästan övertala mig att fortsätta vara ordförande i deras förening Alltså, jag sa ja flera gånger och sen var jag tvungen att ringa du vet, dagen efter. Nej, men jag, jag förstår inte hur jag tänkte. Jag, har ju, jag flyttar ju därifrån. Jag har ju inte boat vid bryggan längre. Jag har ju ingen koppling till bygden. Jag bor ju en mil därifrån. Ja, men du kan väl tänka på det tills imorgon i alla fall. Ja, ja det är klart. Jo, men det kan jag göra. Så fick det liksom en långsam... För att om, om en grupp människor säger att de behöver mig och vill att jag ska vara deras ledare då, då har jag mycket svårt att säga nej. Mm. Du, eh, om man vidgar perspektiven liksom så 2012 möttes du och jag, nu är det 2022. Vad, vad tänker du liksom om medieklimatet på de tio åren? Framförallt att jag inte är med. Jag upplevde att jag hade att jag var en surfare då som bara låg du vet, så här, på stora vågor bara så här, in med fler olika plattformar och försöka knäcka du vet så här, fan vad kul det här och så här, försökte vara med på allting ja, nu så, jag har en podd och eh, ett tv-program och det är fullt upp och jag har ständigt dåligt samvete över att jag inte hinner läsa alltså du vet, jag kollar på aktuellt jag läser fokus alltså, så här, och försöker lyssna på godmorgonvärlden alltså det, jag, jag har liksom en jag orkar inte ta in en promille av allting. Mm. Eh, och det bara blixtrar framför ögonen eh, på mig. När jag ser eh, Bingo Rimer hoppa upp med sina tangatros och solglasögon och göra sit-ups på någon sorts boxgrej som inte jag riktigt vet hur man använder. Så förstår jag att det är så tio lager av andra grejer som har hänt som jag också har missat. Och jag jag får en lite lätt stresskänsla och sen tänker jag så här, nej just det, det är inte för mig. Det har inget med mig att göra. Det måste inte vara på TikTok. 
så att säga. Nej, precis. Men det är inte bara det, utan det är också att inte läsa all... Jag måste inte läsa alla debattartiklar, jag måste inte hänga med i dagens media, jag måste inte... Alltså, jag vet inte. Jag får bara känslan av att min kapacitet... Det känns som att, eh, att det kommer ganska plötsligt, den här överväldigande känslan av att säga, jag måste bara välja en, en pytteliten hörna som jag kan sköta. Mm. Så den här blomman kan jag vattna. Ja, ja. De här barnen kan jag hämta och lämna. Den här tidningen kan jag titta lite ibland. Mm. Eh, Medan för tio år sedan så kändes det som att om du hade frågat mig så här har du läst allt på Twitter eh, i veckan? Har du läst alla dagstidningar? Alla krönikor? Så bara, ja, i stort sett tror jag. Jag ägnat igenom det mesta. Jag tyckte det var så här on top. Liksom. Och det är såklart att det hänger ihop med att ha barn som är på väg att flytta hemifrån jämfört med att liksom, Greta Gris går dygnet runt och att man måste hämta och lämna och natta. Det är ju tiden är ju liksom, eh, såklart mm. den stora grejen. Svarar jag på frågan? Jag tror det. Men, eller tänkte du mer på samtalsklimatet kanske? Ja, egentligen så tänkte jag nog det. Ja. Men, men det var ett väldigt ja, bra nej, svar. Jag, jag, ja, nej, men på den frågan kan jag bara säga att folk är otrevliga i onödan. Inga frågor är så där lätta som ni låtsas. Inga människor är så där klandervärda som ni påstår. Och du själv har inte sådär bra koll som du tror. Det, eh, om vi ska komma någon vart med och prata med varandra så måste det liksom få ta lite tid. Och eh, det, är väl där, det är väl din framgångsfaktor tänker jag. För du har ju ändå hållit fast vid det där. Du ger inte ut 30 sekunders var, eh, vad heter det, klippning av värvet podcast i alla fall. Nej. Kommer du göra det om tio år tror du? Värvet med kungen på 30 sekunder. Jag tror inte det. Men å andra sidan så... Jag tänker liksom att eh, på 90-talet så var det liksom en allmänt vedertagen sanning om att det var att, att man gick mot någon slags snuttifiering och man tyckte liksom att alla texter i Expressen fredag var så korta och snärtiga. Men det har ju aldrig varit helt och hållet sant. För det har alltid funnits Nej. liksom en tidningen Filter eller tidningen Sex eller liksom lördagsintervju i P1 eller vad det nu kan ha varit. Så att, jag vet inte, jag tror att Sverige är nog faktiskt tillräckligt liksom stort för att vi, det finns plats för både kort och långt och djupt och glättigt. Liksom. Det tror jag också. Jag tror jag var mer... Jag blandar ihop två olika fenomen. Det andra fenomenet som jag är liksom betydligt mer problematiskt för att använda deras egen terminologi är ju det som har att göra med identitetsmarkeringar åt olika håll. Att, att det finns en aldrig sinande uppfinningsrikedom vad det gäller att hitta nya konfliktlinjer. Mm. Liksom. Så här, du kommer aldrig kunna förstå mig fullt ut eftersom det är en, för en annan del av Strängnäs. Du har, ingen rätt att, ja, du har ingen rätt att försöka förstå mig. Att du har läst alla, alla skildringar som finns av min del av Strängnäs gör det, ger det ingen rätt att försöka förstå mig. Det är kränkande att du försöker förstå mig. Mm. Och när du säger jag vill dig väl så är det bara ytterligare ett uttryck för eh, din nedarvda skuld. Alltså det, saker som låter så är jag väldigt trött på. Jag tycker det är ganska mycket som låter så eh, just nu. Mm. Um, och det, det, det känns lite giftigt i, sam, i, i medieklimatet, i samtalsklimatet. Desto mer bränsle kanske till svenska nyheter. Ja, men kanske det. Hur länge kommer du att jobba med det? Det bestämmer inte jag, det bestämmer någon annan. Jag stannar så länge som jag får. Jag har aldrig känt mig med... Alltså, vad det gäller kompaniet, min podd, 
Så jag har aldrig känt mig mer som att jag har ett roligt band. Så här, och jag måste få hålla på med mitt band. Det är så jävla kul att få spela med bandet. Så, här, så är det med det. Vad det gäller Svenska Nyheter så är det. Eh, jag har aldrig känt mig som att jag faktiskt är bra på mitt jobb. Alltså på riktigt så. Och eh, under de första säsongerna så sa jag till min redaktion. När vi liksom hade så här kick-off eller man ska säga. Eh, liksom, ni ska veta om mig att jag är lite kantig jag tycker det är lite svårt med liksom, samarbete, det, grupparbete är eh, svårt för mig jag tycker, så här, men jag gör så gott jag kan och jag är så glad att jag får vara här med er så där. sa jag några gånger tills Robin Berglund påpekade det eh, för mig, så här, det där har du sagt ett tag liksom, vad handlar det där om? är det att du skaffar dig någon sorts du vet eh, alibi eller, så här, vad, liksom, vad fan handlar det där om? det låter lite konstigt Carte Blanche för att vara ett asshole Ja, kanske lite. Så. Jag tror inte det var hans poäng. Men, men ja, men det var, det var den tanken det väckte hos mig. Jag bara, nej, men vad fan, jag är en vuxen människa. Jag tycker om, nu för tiden tycker jag om att jobba. Så ser jag det nu. Nu för tiden tycker jag att det här är ett roligt grupparbete. Så länge, åtminstone så länge jag får vara programledare. Jag tror inte jag kommer tycka att det är så roligt grupparbete om någon annan är det kanske. Nej, men det är väl rimligt. Men du, jag vill också säga det att den där horribla tv-produktionen som du och jag gjorde, eh, som alla vill glömma <laughs> den blev ju den blev 87% mindre horribel tack vare dig för att du var den som vinnlade dig om att det skulle hållas någon slags innehållslig linje och i mitt minne så var du okej, okay, du, du sugarcoatade ingenting men du var ju åtminstone rak liksom och det, hade, det behövdes i det sammanhanget så jag tyckte du skötte dig med bravur Även i din kantighet. Ja, men tack. Och det är ju så jag säger till mig själv. Eh, liksom, att det här är så, om jag ska vara här då måste jag få göra mitt jobb och då måste jag få säga det här. Mm. Det här är, eh, och det är ju, ska man inte be om ursäkt för. Och det, utan det är ju någon annan som får bestämma då om, om det inte är värt det. Att jag är så bufflig eh, och dålig på att sockra. Om det då liksom gör att det inte är värt det att ha mig där, då får väl någon annan göra det då, men det är inte upp till mig att bedöma det, jag får göra så gott jag kan sen finns det ju inget egenvärde att tuffsa till folk men, men ett litet element av truthful Tourette's har jag ju och det behövs ibland alltså om man jobbar kanske också då i en sån organisation som påminner ganska mycket om en liten kommun där alla är väldigt fast anställda och och det är väldigt, ja, det överordnade målet är att inte göra fel. Liksom. Inte att, det överordnade målet är inte att vara briljant till varje pris utan att inte göra fel. Mm. Ja, där kan jag se att jag kan fylla en funktion. Det var bra att släppa in mig i en sån porslinsaffär mm. någon gång då och då. Mm. Ska vi säga så? <laughs> ja, tack. Stort tack för att du tog dig tid även den här gången. Tack för att jag fick vara med. Kristoffer Appelqvist, bland det finaste vi har och häng kvar hela veckan för det blir fler festligheter varje dag ända fram till och med lördag den 5 mars när jubileet faktiskt är. Och tanken var ju att få åka ut i landet och träffa er lyssnare men det blev för svårt att planera med pandemi och restriktioner och på sätt och vis är det här enklare. Du kan lyssna var du vill och det kostar inget och så vidare. Saga Markula och Carl Birgersson producerar Acast distribuerar. Jag heter Kristoffer Triumph och vi hörs alltså jättesnart men tack för idag. Hej!
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 